0: Olá, ah, boiolas! Como eu disse no último podcast completamente desgovernado que eu fiz, vou tentar dar dicas de escrita também, entendeu? Isso não quer dizer que eu sou uma deusa universal da escrita, que eu sou J.K. Rowling na era que ela não era cancelada, que eu sou o Tolkien, sei lá. Qualquer autor aí icônico que você considere, isso não quer dizer que eu seja esteja me comparando a eles, ou que eu acho que eu escreva como uma deusa suprema da escrita, entendeu? Eu gosto que eu escreva, mas eu tento ajudar pessoas que querem me escrever, e estão empacadas ou não têm ideia do que fazer. Eu acho que vale a gente botar as ideias no papel e bola pra frente, entendeu? Porque, às vezes, tem muita ideia boa. Imagina se a mulher lá, cancelada, não fosse escrever Harry Potter, se não fosse botar no papel. Imagina a situação. A gente não vai ter uma obra boa daquela. Então, se, tem uma, se você acha que sua ideia é boa, que no caso eu considero toda ideia muito boa, não seja, que seja uma ideia muito problemática e bosta, eu acho que não, não tem problema, entendeu? Você querer expressar isso de alguma forma. Por mais que você nunca tenha escrito nada, escrito nada da, vida, da vida, acho que não você leva, não leva jeito, mas o que, que custa, né? Vom, vamos tentar. Vamos tentar. Então, assim, primeiramente, sobre administrar ideias... Eu vou fazer, acho que sim, vários episódios. Provavelmente. Porque não vai dar pra falar tudo num negócio só, tá? Vai ficar outra moto. Gente, Meyer pelo amor de Deus, chega! Só volta a passar o carro do do camarão aqui, que eu não aguento mais essa porra desse camarão e essa porra no cu. Já, já é um negócio muito caralho, enfim. Eu reclamando, eu vou de muito bom humor, de TPM. Vai sair, ó, que vai Ó, vai dar tudo certo. É, assim, sobre as ideias, eu gosto de sempre ter alguma coisa por perto pra anotar, entendeu? Pode ser o celular, pode ser um caderno, pode ser no computador. Eu sempre tô com um wordzinho aberto no computador, então abro, ah, opa, ideia. Tchut, 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 tchut. Tô ditando igual maluco e vai. Assim, muita gente tem ideia quando vai dormir, entendeu? Acho que nunca, é, a gente não, não ignora sonho, sabe? Se, tipo, se tiver um sonho, ai, tive um sonho que cabras voam e elas têm é, asas cor-de-rosa, e o casco delas é de glitter, e elas falam latim, sei lá. Incorpore-se em algum lugar, porque isso aí é um negócio que eu acho que nunca... Ninguém nunca escreveu isso na vida, se alguém roubar minha ideia, vocês já sabem, né? Então, sei lá, nunca, nunca invalide sua ideia, sabe? É, e organizar, tenta organizar em tópico, sabe? E deixa... É, eu sempre falo pra ideia descansar, entendeu? Vocês fazem um tópico, ah... Cabras, cascos de glitter, asas, não sei o que. É mitologia das cabras do de, de cascos de glitter, qualquer merda assim. Se deixa tipo deixa a história descansando por um tempo, porque é bom também. Sei lá, com o tempo que você achar necessário, porque você vai alterar. Você vai alterar coisa nas caixas das cascas, não nas cabras. Você vai alterar alguma coisa. Então, por exemplo, eu é... comecei a escrever Maleficium Fazendo meu, meu... Coisa aqui, meu, minha propaganda. Tem uns 4, 3 anos. E já nesse meio termo, tempo... Eu já alterei 20 coisas na história. Eu vou lá e volto e altero. A edição final que eu tinha... Eu terminei o primeiro livro. E achei assim, não. Tem só capítulo de dois personagens. Eu vou socar mais dois personagens aí no meio. Pra dar uma dinâmica na história. Que foi que eu tô, é o que eu tô fazendo. Encaixando... Apenas um ou dois capítulos só para dar uma quebrada na história e ter coisa acontecendo diferente. Pontos de vista de uma outra situação diferente, entendeu? Pontos de vista diferente. Então, tipo, é normal você querer fazer essa alteração depois de um tempo, entendeu? É... E pensa que sempre tem um público para alguma coisa, entendeu? Até se... <risos> Eu adoro dar esse exemplo porque ele é maravilhoso. Existem até livros eróticos com alien, gente. Vai aí no teu computador, no teu celular, enquanto você me escuta, põe romance é, alien, sei lá, alguma merda assim, e vai no Google Images, vai nas imagens do Google. Olha, complicated, como diria a Lavigne, complicated. Existe. Então tem público pra qualquer coisa. É, eu gosto muito de escrever em caderno, tá? Tudo meu é em caderno, bonitinho, eu faço tópicos. Não é a melhor letra do mundo, não é? Mas eu tô lá, eu me entendo. Entendeu? Então, tipo Você tenta Pensar em como vai ser o seu briefing Eu aqui falando igual publicitário Que põe palavras em inglês no meio das frases O teu o, o, Como vai ser a tua inspiração pro negócio Como é que vai fluir? Vai ser no caderno? Vai ser no computador? Vai ser no bloquinho? Vai ser por áudio? Você pode mandar áudio pra você mesma Ou mesmo ou mesmo No, no coisa no, Meu Deus, no WhatsApp Sabe? Se manda áudio Pra você ter uma noção do que sei lá, não tô com preguiça de escrever, manda áudio que uma hora eu vou ouvir, vou saber o que que tem ali. É... E assim, uma coisa que eu aconselho, eu vou dar o exemplo de malefício de novo, é você ter alguém com quem você converse sobre a história. Então, tipo, eu tinha conversado com a Larissa sobre fazer capa do, do, do livro. Larissa é meu hoje se de selecionar emo. Sem ela não seria nada. Então a gente começou a conversar e tal, eu falei, Larissa, eu vou te contar a história. Eis que mandei 20 áudios pra Larissa de 20 minutos. Larissa teve o maior briefing de livro na vida dela. Provavelmente tá escutando até hoje. Sim, porque de vez em quando eu surjo com um áudio pra ela. Coitada, quando eu quero mudar alguma coisa. Então, tipo, escolhi alguém de confiança. Eu confio na Larissa. Meu anjo. E falei pra ela a história inteira. Aí, o que ela falou pra mim? Caraca, tá igual a 16 luas. 16 luas pra gente é uma piada interna. Eu não posso ver nada de 16 luas. Que eu quero matar a autora e o filme. Entendeu? Fico com o problema seríssimo porque não, tá, não é parecido. Entendeu? Não é, não é parecido. Mas eu nunca li o livro. Então, existem pequenos momentos em que tipo, ah, aconteceu isso aqui no, no coisa, Mudei. Então, se eu não tivesse feito isso, muita coisa do livro teria parecido com esse livro sem ser intencional. Entendeu? E como eu confio muito em Larissa, Larissa é meu guru místico de magia, inclusive ela me recomendou vários Vários livros do gênero. tá quase vendo um podcast sobre a Larissa. <risos> <risos> é, eu comecei a procurar temas. Eu comecei a ler aquele... Um tom mais escuro de magia. É, tem um outro muito bom também que, que ela me passou. Que depois eu vou ver aqui o nome. Senão eu vou me distrair. Que também me deu uma olhada. É bom que eu fui procurando outras coisas para eu ver. Não com o intuito de copiar. Mas com o intuito de tá. Só que... Não é o que eu queria. Eu tô fazendo igual, sei lá, crepúsculo. Eu falei de crepúsculo aqui, então eu falo de crepúsculo de novo. Então, tipo, vou alterar? Vou alterar. Penso numa... Como é que eu posso, posso mudar isso? Se eu não tenho lá isso por perto, perto, eu me viro, <risos> entendeu? Então, assim, às vezes o amigo percebe, ou a amiga, percebe para você que tem uma coisa que não é funcional, que não tá rolando. Ai, amiga, não gostei disso, tá muito estranho. Mas você que sabe, é que o famoso não gostei, mas você que sabe. Aí você já te deixa com a pulga atrás da orelha você já fica, pô, será que é necessário botar isso no livro? Será que eu não posso fazer um drama maior? Será que eu não posso matar fulano? Larissa, se meus personagens morrerem, a culpa é sua, tá? Então, assim, pode ser que existam problemas na estrutura também do livro, tá? Quando você começar, quando você começar a pensar, quando eu escrevi Bright, vamos falar do meu outro, meu outro propaganda aqui, Vou ser meus exemplos. É, quando eu escrevi Bright, eu mandei pra Dri, a única pessoa que tinha, além da de graça lá. E eu falava, Dri, Dri, tipo, dá uma olhada. Vê se isso aqui tá ok. Ela, pô, eu gostei, não sei o que. Ela surtava horrores. Então, tipo, eu tinha alguém pra mandar a história. Entendeu? E às vezes até os meus leitores na época falavam, pô, Maria, só que tá igual aquele anime, não sei o que, cara. Eu, eu nem vi esse anime. Eu fui lá e eu, eu vi a porra do anime. Falei, caraca, é verdade. Então, eu fui lá, troquei um monte de coisa. Então, assim, você tem que ficar sempre de olho, ver, eu quero escrever um livro de vampiro. Vou pegar todos os livros de vampiro e ler a sinopse. Tipo, pega todos e lê a sinopse. Vê se não tem nada parecido. Tipo, eu tenho um livro de vampiro. Lá vou eu de novo com meu livro, mais uma panfletagem. E eu não tinha achado até, até hoje nada que fosse parecido. Por enquanto ainda segue assim. Mas tem aquela série da Netflix com o Ian Samhalder que tem uma coisa parecida, aí eu fiquei, um inferno. Inferno que eu já escreveu há muito tempo, mas como é que eu, eu, Maria, que moro no Meier, vou comprovar que a Netflix pode ter roubado a minha história porque não roubou, porque é normal ter coisas parecidas. Não significa que é plágio. Eu acho que plágio é você ter o mesmo conteúdo, exatamente o mesmo conteúdo. Por exemplo, eu tô escrevendo Maleficium, eu sei que tem uma parte ali que eu propositalmente fiz em homenagem à Cassandra Clare, minha deusa suprema. Não é plasmas, tipo, foi o meu... Assim como ela tem referências a Harry Potter, porque ela escrevia o de Harry Potter, eu posso ter a margem de botar uma referência, não uma cópia. Criar, sei lá, caçadores de sombra no livro de magia, entendeu? Ele fala só de magia, não tem por que motivo eu tacar caçador de sombra ali. Ainda usar o mesmo nome e tal, etc. Pra mim, isso não. não isso. Ah, você prestar uma homenagem é diferente. Como dizem que a J.K. Rowling prestou homenagem pro livro da magia do Neil Gaiman da outra moça ali. Entendeu? Aí eu acredito que é uma homenagem, tipo, o Harry ele parece com o Tim, que eu acho que é Tim o nome do garoto. Então, achei que foi ok. Eu não consigo pensar. Mentira, consigo. Tem um plágio, uma história de plágio de uma moça aqui do Brasil. A louca descontrolada copiou vários livros de romance, eu não sei se era nem romance erótico, e eram cópias, os trechos eram cópias. Ela escreveu os livros re, botando recortes de trechos de outros livros de lá de fora, inclusive daquela Nora Roberts, eu acho. Falei: "Caraca, a cara de pau de ser humano. Isso é plágio. É você, tipo, hoje em dia é muito difícil você, por exemplo, se você for youtuber, é, você produzir um conteúdo 100% absolutamente original. Entendeu? Ele vai vir de algum lugar Você vai ter que falar de alguma coisa Sei lá, eu vou ter que falar da Disney Então já não é original, tô falando da Disney Entendeu? Não fui eu criar a Disney Não eu, sou eu que tô criando aqui agora Então vai sempre ter alguém, por exemplo, que fez um, um podcast Falando sobre dica de escrita, não sei Alguém que escreveu um livro sobre magia Como eu, que está falando sobre podcast de escrita Acontece, ok? Acho que é exatamente isso que eu tô falando Você nunca vai achar é... Pode ser que você crie uma parada Tipo, do zero Como é o Grishaverse da moça lá da Leif, não sei o que, que eu esqueci o nome dela, Bardugo, eu acho. Ou então o próprio Harry Potter, que tem o próprio universo. Se você tiver boa vontade, que nem o Tolkien, de criar uma língua ou outro lá do Game of Thrones, de criar toda uma parada só sua, pô, cara, sensacional, sensacional. Eu gosto de fazer isso. Malefício pra mim, é um universo que eu criei. A magia do meu livro, ela é diferente da magia de Harry Potter, era diferente da magia de 16 luz. Cacá, cacá. Inferno. Então, tipo eu tenho um conceito diferente de magia, eu criei aquele universo de magia e é ali que as coisas vão transitar. Se você quiser trabalhar dessa forma, ok. Mas se você quiser parte de, de referência de outro lugar, como a Renata Aventura fez com Armas Carlates, também tudo bem. Ela não fez um plágio. Ela fez como se fosse a, é, a escola de magia do Brasil. E fez várias críticas sociais ali dentro pertinentes. Inclusive, fez o livro ser melhor que o da J.K. Rowling. Queria falar que não, mas já falando. Então, assim, acredito que trabalhar com a, a ideia é você deixar ela no banho-maria Riso. estou aqui fazendo minha propaganda de novo. <risos> e deixar ali. Deixa ali um tempo. Eu tô no segundo livro de Malefício enrolando. Vou eu falar de Malefício de novo. Gente, lê Malefício, tá? tá. Vocês ficam só lendo fanfic minha? O livro que o negócio tá bom, que dá um trabalho do cara nem ler. Impressionante. Eu aqui reclamando, ah, velha. Mas tá. É, eu deixo, tô no segundo livro eu tô deixando descansando lá. Tô deixando descansando porque eu quero ajeitar o primeiro, botar ele impecável do jeito que eu queria. Que eu vou sempre estar em dúvida do que eu quero fazer. E vou continuar com o segundo. Bola pra frente. Mas eu já sei como é que eu vou fazer o segundo. Por exemplo, obje... eu comecei com o objetivo de ser três livros. eu ser três livros. É, Potentia, Ascensio e um outro lá que eu ainda não sei o nome. Todos em latim, eu muito fluente, mentira, jogo no Google Tradutor. Mas em conversa com Larissa, Larissa de novo aqui, a mais mencionada que a própria J.K. Rowling, eu falei, gente, Larissa, eu vou fazer quatro livros. Não satisfeita, estava voltando eu da rua no carro com meu pai, de máscara, com álcool gel após ir ao mercado e completar todas as normas de higiene, por favor, não me problematizem. Estava sentadinha lá com a minha mascarazinha pensei, caralho, eu posso fazer cinco livros. E estou pensando o quê? em Fazer cinco livros? Mas eu vou ter história para cinco livros? Sim, porque eu já comecei a botar na minha cabeça que vai ter cinco livros e vai ter que ter cinco histórias, cinco coisas, entendeu? Eu acho que você não pode criar um livro, quer dizer, você não pode criar uma saga e falar, ai, eu quero ter cinco livros. Ah, mas por que você quer ter cinco livros? Já para vender história? Não. Se você tem história para os cinco livros e você tem como encaixar os cinco livros, você vai lá e escreve na, na força, vai na mão de Deus. Vai lá, filho, vai, faz teu nome. Mas se você só quer fazer para enrolar, eu, sabe, tipo, não dá. Tem livro que você vê que é tipo filler, tem vários livros famosos que você vê que é tipo filler, que nem precisava existir, sabe? Eu não gosto do Quinto de Tibetanos Mortais porque eu acho mó filler, mó enrolação do caralho. E dá para ter resumido aquilo e aquele facinho. Entendeu? Existem fam livros famosos que são fillers. Eu gosto de trabalhar com o pensamento da J.K. Rowling. Entendeu? Porque foi ela que eu infelizmente agora atualmente baseei sempre que eu escrevi. Então a J.K. Rowling, ela sempre tem um problema para gerar naquele livro. Eu dando dica aqui para você, ó. Anota aí. Ela gera um problema naquele livro. Um, um fator principal. Harry Potter é a pedra filosofal. Ela te introduz o Harry. Ele é bruxo, ele é órfão. Ele tá descobrindo o mundo bruxo. Plote básico. Mas quando ele chega no colégio, tem, tá dando merda. Então ele tem que descobrir quem é que tá fazendo a merda acontecer. No meio disso tudo, ele vai descobrindo o negócio do Voldemort, ele vai descobrindo é, ele como bruxo, conhecendo Rony, Hermione, vai acontecendo a introdução. Na Câmara Secreta, ele já sabe quem é o Voldemort, ele já sabe que tem outra coisa, então ele vai ter que enfrentar o Basilisco, ela vai introduzindo coisas que lá no último livro vão fazer diferença, porque eles vão ter que botar na Câmara Secreta pra pegar o Crux. Pra matar o Krux, no caso. Então, tipo, gosto de trabalhar com esse pensamento. Então, pô, se eu vou ter cinco livros, como é que eu posso entrelaçar esses livros? Pô, no primeiro livro eu mencionei um negócio lá. Eu mencionei que, tipo, ah, não pode fazer tal coisa. Só que, na verdade, pode. Só que ninguém descobriu. Então, lá no terceiro livro, eu vou mencionar que essa coisa é possível. Entendeu? Mas eu vou trabalhar o elemento dessa coisa funcionando ao longo dos livros. Até eu chegar onde eu quero entendeu? Acho que essa é uma boa forma de você começar a pensar numa história com continuidade, uma saga com continuidade, falando aqui de saga, livro único, eu não sei trabalhar com isso, não consigo, gente. Desculpa, não consigo, já tentei, eu não consigo terminar livro único, é um problema muito sério. Então, tipo, é, você pensar em saga, você tem que pensar no, no como vai se entrelaçar e não deixar furo. Por isso você precisa de outra pessoa contigo, um beta, um, beta, um... Um editor, alguém que te deu um sacode, olha, tu fez merda, tu esqueceu, tu botou a cabeça de cabelo branco aqui, mas ela tá com o cabelo preto ali no outro livro? Se situa, sei lá, alguma coisa assim. Porque às vezes você, tipo, comete erros e você precisa ter, tipo, alguém pra te dar realmente um, uma mão, entendeu? Não é pra pessoa escrever contigo e é te dar todas as ideias pra sempre, sabe? Tipo, eu fico com a Larissa conversando horas, o Larissa tal coisa, não sei o que ela me fala uma coisa, eu, oh, peraí, Larissa, vou pegar isso que você fez, você falou pra mim. Porém, eu vou fazer tal coisa. Aí a gente vai lá e ela... Pô, caraca. Sim, tipo, sabe? É assim que funciona. Entendeu? Então, eu acho que a dica de ideia, de você construir sua ideia, é você, você ter que pensar no plot principal. Tipo, meu próte meu próte meu Deus. Meu próte principal <risos> de malefício é a meio e o Pietro. São os dois principais. Eles são um casal. Ok. Tem o foco no romance? Tem. Tem. Mas o foco principal de Malefício é eles descobrirem os poderes deles. Tipo, a jornada de herói dos dois, que não é bem uma jornada de herói porque eles são um pouco problemáticos. Não de uma forma ruim. Mas ele tem, eles têm problemas, o Pietro. Ele... Você tem que começar... A... Eu vou chegar na parte de personagens, mas tipo... O Pietro, ele tem problema que ele não sabe administrar o poder dele no começo e depois ele vai começar a trabalhar nisso. A May ela não sabe que é feiticeira. E aí? Como é que ela vai descobrir? Só que ela vai descobrindo que ela sabe já, de alguma forma. Só que esse poder, ele vai se tornando mass, maximiza, maximizado, sabe? Tipo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E é assim que a gente vai transformando a saga. E no meio desses, do, do principal foco, o outro foco é você tentar impedir que o um mal aconteça, que é sempre assim, entendeu? Aí você vai escolher o seu mal principal. Eu não vou falar aqui que o meu é spoiler. E... Existem dois maus principais, principais meu Deus, principais. Estou falando que escreve, cometendo vários erros de português. Não estou nem aí, tá? É, o, o segundo foco seria, tipo, você tentar pensar em, tipo, não só botar um vilão. Eu gosto de trabalhar com subvilões, como J.K. Rowling, minha mãe. Não, minha mãe não, coitada, né? Se eu contar da minha mãe sendo xingada aqui gratuitamente nesse podcast. Mas, tipo, como eu aprendi lendo as coisas dela, ou até o próprio instrumentos mortais, tem sempre um probleminha a mais acontecendo além do Valentim ou do Sebastian. Entendeu? Vocês Se podem é que eu não tô nem aí. É, Então, tem sempre alguma coisa ocorrendo além do vilão principal esse vilão meus vilões principais, eu gosto de botar eles sempre com minions. E esses minions são dos mais, mais variados, nunca são aqueles minions, tipo, ah, eu vou matar porque eu estou matando, estou sendo obrigada a matar e fazer coisa. Não. Cada um tem uma característica. No primeiro era Helena, Helena era filha da puta mesmo, era ex-namorada do fulano e tal, não sei o que. Ela era escrota, trabalhava dentro do governo, então já tinha uma outra pegada. Ela tinha as informações ali, ela era uma figura mais perigosa, assim. Já no segundo, tem outro cara que ele não queria ser vilão. Entendeu? Então, você já trabalha com outro tipo de vilão que ele foi obrigado a ser vilão, a estar naquela posição. Entendeu? Vamos chegar em personagem, mas tipo, criar, ter essa pequena coisinha de ideia, você vai criando mais é, coisinhas mastigadas para sua história. Entendeu? Eu acho que é bom você pensar na ideia base, sim. Pensa lá. Vou escrever um livro sobre cabras com Cascos de glitter. Mas quem vai ser o vilão da cabra, das cabras? Ah, sei lá, vai ser um bode com asas de morcego que solta hum, peido cintilante neon verde e vai extinguir toda a raça das cabras. Meu Deus, o é que eu estou fazendo? Eu poderia estar escrevendo um roteiro de Doctor Who aqui facilmente. Então, tipo, vai pensando. Ah, mas esses bodes surgiram da onde? Essa cabra surgiu da onde? Eles vivem aonde? Qual é o universo deles? Existem outros animais? Existem outras pessoas? Se pergunta, sempre se pergunta várias, várias coisas. Pergunte-se o tempo inteiro. E como eu diria Neil Gaiman, que eu tô aqui, eu tô vendo, eu tô aqui aproveitando, fazendo o meu próprio workshop, workshop porque eu tô vendo o a Masterclass do Neil Gaiman, inclusive recomendo muito. O homem sabe tudo. E ele sempre fala, assim, de você pensar no seu ponto de vista de uma coisa e você tentar tornar isso o mais criativo possível, pensa como eu posso tornar isso pessoal e ao mesmo tempo eu posso tornar é, único e viável entendeu? Não sei se entendeu mas dá pra entender? Acho que é isso Bom já tem uma intro aqui básica de como transformar a sua ideia de ter a ideia, ter a ideia assim tipo, eu diria ter a ideia, sei lá eu não sei de onde que veio Malefício, de verdade. Não sei, eu não vi nenhuma série de... Geralmente eu vejo séries e filmes e vem, entendeu? Tanto que depois de Malefício eu comecei a ver Magicians. Odeio falar essa palavra, Magicians. E hum, tem uma outra ordem que eu acho que era é na Netflix também. Pra eu tentar ver se tem coisas parecidas, mas não tinha. Porque não tem escola de magia, não tem essas coisas. Então, tipo, eu não sei de onde que veio. Eu acho que eu só decidi que eu ia escrever uma história de magia, sobre magia e foi. Foi isto. Foi essa ideia. Eu quis, quis criar. Minto, eu acho que eu comecei a procurar coisa de RPG, negócio de mago, não, 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 E eu falei, cara, eu quero criar um foi um universo de magia. Foi assim. Então, as ideias vão surgir da onde você menos esperar. Você pode estar vendo uma série eu, caraca, quero pensar nesse ponto de vista da série de outra forma. Então, ah, eu tô vendo um filme. Ah, eu não gostei do final desse filme. Vou recriar esse filme. Não é plágio, já te falei. Já te falei aqui, falando contigo. <risos> no teu coraçãozinho. Ah, eu vi Hacksmith Musical. Eu não gostei do Troy ficar com a Gabriela. Vou escrever a história de um garoto que tá no clube de canto do colégio. E ele joga basquete também. Ele vai se apaixonar pela Sharpay Que é, não é Sharpay vai ser outro nome. Vai ser, sei lá, Jennifer. E ela vai ser a popular do colégio. Todo mundo acha que ela é uma cobra. Mas no final, ela é uma pessoa muito legal, não sei o que. Já deu outro plot. Já não é mais Hacksmith Musical, entendeu? Tão entendendo? Então, tipo vai surgir disso de filme, de até um livro que você esteja lendo. Porra, a gente dá várias ideias lendo livro de féricos, mas eu não sei, eu não gostaria de escrever sobre fadas. Eu gosto de ler sobre fadas, sobre essas criaturas, mas acho que eu não escreveria. Eu gosto de, meu negócio é vampiro e bruxo mesmo. Então, assim, sempre vem uma inspiração, assim, ah, sei lá, e se fizesse uma principal, que ela fosse vampira, metade vampira, metade não sei o quê? Sabe? Sei lá, já é um plot, Entendeu? E sempre pensar de uma forma que a tua história não ofenda ninguém. Não se, o principal é isso, não ofender ninguém. Se você não é uma pessoa trans e você não se sente confortável, eu tô sempre dando esse exemplo porque eu vi uma tour, isso de, outro dia e me comodei horrores. E você não se sente confortável em escrever sobre pessoas trans, você não escreve. Se você quer escrever, você pergunta a uma pessoa trans isso aqui tá problemático? O que, que você acha que eu devo fazer? Se a pessoa trans falar pra você, ah, não tá legal, não escreve, você não escreve. É isto. Entendeu? É isto. Uma dica aqui sobre coisas problemáticas. Deu um exemplo de pessoa trans, mas pode ser pessoas com deficiências, pessoas pretas, mulheres, travestis, o que for. Se isso aqui tá errado, a pessoa fala pra você que tá errado, ou tu muda ou tu não escreve. Ou tu senta a mão na cabeça e fala, caralho, que merda que eu tô escrevendo aqui, que porra horrível. Vou parar com isso. É isso. O principal fato é esse, que eu de história que eu barraria e O resto de, de ideias, assim, acho que flui de, de acordo com o que você é, com o que você gosta, com o que você vai ver, ler. Tá sentado, sei lá, você pode estar tá cagando, amigo. Tá cagando, tá no seu vasinho ali, liberando, liberando espaço, sua memória RAM. E, sei lá, veio, veio, é né? Caraca, veio, tal, e sei o aqui. Sai do banheiro, lava a mão, com, obviamente, tá? Limpa bem a bunda. Por favor, se você for um homem, tem frescura com isso também, né? Porque vai saber, né? Você, gente, eu tô falando sobre higiene pessoal. Meu Deus do céu, que isso está se tornando? Sei lá, lava tua mão, vai pro computador, vai pro caderno, anota tudo, sabe? Vai vir do jeito, do jeito que for que veio a ideia, escreve. Não deixa de anotar. Não deixa de pontuar. Depois disso, a gente parte pra pesquisa que isso aí é um outro tópico, ok? Show. Então é isso, gente. Por hoje, depois de falar horas sobre isso. Não sei nem quanto tempo vai dar isso. Perdão as dicas de, dicas de higiene pessoal, de reclamação a confletagem, mas é isso. Por enquanto. Um abraço aí, gente. Escrevam. Escrevam muito. Escrevam como se vocês quisessem tirar a Jack Rowling do top de best sellers nos últimos anos. É isso. Um abraço. Se cuidem. Se hidratem. Não saiam de casa. Escrevam. Já disse pra escrever. Você que tá escrevendo fanfic, tá empacando a fanfic, eu tô falando pra mim mesma também isso aqui. Abre a porra do Word agora. Agora e vai escrever essa porra desse capítulo, que eu sei que tu tem um capítulo organizado, Maria. No caso não é Maria, mas você aí. Escutou? Um abraço.